0: Soy Sara Capié y yo, Adara Cárdenas.
1: Y esto es Diversamente.
0: Un podcast creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco.
1: Y por qué no, cuestionarnos. Hola a todas las personas que nos están escuchando queremos contarles que en este episodio hablaremos acerca del Mindfulness, un tema que hemos escuchado mucho, que se ha tocado mucho en redes, que muchas personas hablan de ello, pero que muy pocos realmente conocen qué es y por eso tenemos a un experto en el tema, invitamos a Andrés Moreno, quien está realizando una maestría en este tema y en este episodio nos hablarán poco de esto, nos contará su experiencia, iremos resolviendo algunas dudas en el camino. Andrés, bienvenido.
2: Niñas, hola, muchas gracias Sarita por invitarme y Adara ¿Qué nota estar acá? ¿Qué nota hablar sobre este tema? Y pues como tú lo dices, es, es un tema sobre el que hemos venido escuchando hablar muchísimo y sobre el que es muy interesante profundizar un poco más y también pues como resolver algunas dudas, inquietudes y paradigmas que hay al respecto. Entonces, no, super bacano este espacio y muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntanos, Andrés, ¿de qué se trata el mindfulness? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, esa es una pregunta muy buena y muy interesante. Es como que le preguntan a uno como, ¿cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta demasiado amplia que no saben cómo responder. Entonces, yo voy a arrancar contándoles, pues, ver, yo para, para más que darles una definición, les voy a contar un poco como de, de qué se trata este tema, pues como tú dices, es pues, ¿cómo, cómo se come. Y digamos que el mindfulness parte, o lo que trabaja, es pues, entender que nosotros nunca estamos mentalmente donde realmente estamos físicamente y eso lo podemos ver pues, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Entonces, nosotros nos bañamos pensando en el desayuno, desayunamos pensando en el trabajo, vamos para el trabajo pensando en el mercado que vamos a hacer por la tarde y estamos mercando pensando en lo que dejamos de hacer en el trabajo. Y nuestro día se pasa así, siempre con la cabeza por allá pensando en mil cosas, en una situación diferente a lo que estamos viviendo en el momento. Y en, en ese estar pensando, pues lo que sucede es que la mente nunca está donde el cuerpo está. El cuerpo físico está aquí, está aquí y la mente está paseando en el pasado o está paseando en el futuro. Entonces uno, se queda, uno siempre está con un diálogo mental pensando en lo que hizo, en lo que dejó de hacer, en lo que hubiera podido hacer, y generalmente ese estar con la mente en el pasado pensando en, en esas cosas, pues, pues, pues uno termina por deprimirse y empieza a generar unos sentimientos o sensación pues, como de, de depresión. Cuando, y a veces también estamos en el futuro y es pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a comer mañana, qué va a ser el próximo fin de semana y el otro año y lo que tengo que mandar en el trabajo y el correo que tengo que escribir y pensando en el futuro y cuando estamos pensando en el futuro y en el futuro, en el futuro empezamos a sentir muchísima ansiedad y lo que pasa ahí es que cuando la, esa mente está desconectada del cuerpo y está por allá pensando en otra cosa, siempre hay un diálogo interno y siempre nos estamos conversando nosotros mismos y muy, pues hay como algunas definiciones muy particulares para referirse a pues como a ese fenómeno por allá en pues como en la edad media una, una monja la llamó la loca de la casa porque muchas es la mente loca que nunca para que está todo el tiempo activa que está todo el tiempo hablándonos y conversándonos los budistas por ejemplo los llaman de monkey mind pues porque pues la mente de mono y ellos dicen que la mente es como un mono que está saltando de rama en rama y que nunca se queda quieta. Una analogía de esa mente que salta de pensamiento en pensamiento y nunca se queda quieta. Entonces, digamos que de ahí es de donde parte el mindfulness, digamos como, como una herramienta traída de oriente a occidente y que busca es aprender a, a trabajar y a fortalecer la, la atención digamos como una forma como de, de, de aprender a no estar como tan desconectados de esos pensamientos sino aprender a prestarle pues como mucha más atención a los pensamientos y a observarlos de manera digamos como diferente y a, y a tomar como mucha más conciencia de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos pensamientos, pues siempre, siempre que vemos algo, observamos algo, pensamos algo, pues empezamos como a hacer como clasificaciones de todo. Entonces, clasificamos entre lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que me es indiferente. Entonces esto me agrada, esto no me agrada y lo que, de lo que me agrada quiero más, de lo que no me agrada lo quiero alejar y lo que me es indiferente, pues finalmente me es indiferente. Y entonces lo que el mindfulness busca es como empezar a desarrollar como la atención, empezar a buscar que la, esa mente no esté tan desconectada del cuerpo, empezar a pasar de el modo hacer en el que vivimos nuestro día a día, a pasar al modo ser. Y ese modo ser lo que nos permite es pues, estar como más conectados al momento presente, fortalecer la atención, tener como una mayor apertura a la experiencia sin estar como emitiendo juicios y aprender también a darnos cuenta o a ser conscientes que los pensamientos son eventos mentales, es decir, los pensamientos no nos definen, no podemos identificarnos con nuestros pensamientos, y los pensamientos, pues si bien nosotros podemos pensar algunas cosas a voluntad, generalmente la mente piensa de manera involuntaria, y cuando empezamos a identificarnos con esos pensamientos, pues nos van a generar, eso nos va a generar pues como inconvenientes, o ideas pues que no son sanas, o que son perturbadoras, que no nos hacen de pronto como sentir bien. Entonces... El mindfulness, pues como para ir aterrizando un poquitico como todo este carretazo que les, estoy, que les estoy contando, digamos que lo que busca es como aprender a estar como centrados en el presente, aprender a tener como una mayor conciencia del cuerpo y del momento, a concentrarse en ese modo ser, tener una mayor apertura, pues como a la experiencia que estoy viviendo y eliminar como un poquitico como... Como el juicio que normalmente nos hacemos frente a las cosas y a tener un mayor control del, de los pensamientos y a no identificarnos con ellos. Y obviamente eso nos va a permitir, pues, como vivir mucho más plenos, vivir mucho más tranquilos, tener más herramientas de gestión emocional, tener más herramientas como para enfrentar y afrontar, pues, como las diferentes situaciones que se nos presentan. Y obviamente, pues, ahí hay muchísimos estudios que tratan, pues, como sobre los beneficios del mindfulness, eh, pues como en, en diferentes niveles. Digamos que el mindfulness se ha utilizado mucho, se ha utilizado en muchísimos ámbitos y muchísimos aspectos. Entonces tú puedes ver, digamos, como aplicaciones de mindfulness a nivel terapéutico. Se ha demostrado pues como muchísimos beneficios para, para personas que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas, que tienen trastornos obsesivos compulsivos pero no solamente para personas que tienen, digamos, como, como este tipo de, de, de problemas o de trastornos, sino también pues, para personas sanas, pues ha demostrado con muchísimos beneficios y aportes como para poder tener una vida pues, más en paz, mucho más plena, mucho más en calma, pues como les decía hace un momento, tener un mejor y mayor control y gestión emocional. Y obviamente pues quienes ahondan muchísimo más han encontrado pues también como una conexión espiritual muy interesante eh, como para aprender a vivir pues como más pleno. Ahí, más o menos como para contarles un poco pues, de dónde viene este tema pues, y cómo se come se
1: come bien difícil, ¿no? <risa>
0: porque, porque... yo digo que se come todos los
2: días <risa> es de todos los días mira que es, eso es algo súper interesante lo, lo que estás diciendo de que se come todos los días y a mí algo que me ha llamado mucho la atención y es pues obviamente el mindfulness se comienza a desarrollar y a practicar a través de unas prácticas digamos como de meditación muy, muy, ahorita si quieren ahondamos un poquitico más como sobre la forma como se hacen esas prácticas. Pero es muy interesante porque ahí pues en el mindfulness cuando empiezas a, a, a ver la teoría y te lo empiezan a enseñar, te hablan siempre de prácticas formales y de prácticas informales. Entonces la práctica formal es cuando tú te sientas pues, en tu cojíncito de meditación o en una silla y empiezas a hacer la práctica digamos como literalmente formal con un tiempo, y con una teoría, y con una práctica y todo. Y hay unas prácticas informales que son las que tú vas haciendo durante el día a día. Entonces hay algo muy interesante porque nosotros, en, yo, yo pienso que nosotros en Occidente, como que tenemos el concepto de que meditar es sentarse en un cojín a meditar. Y realmente nosotros no meditamos para meditar, es decir, no meditamos para estar sentados en un cojín. Meditamos para que cuando nos paremos del cojín, lo que estamos desarrollando durante la meditación, nos sirva en el día a día. Entonces muy fácilmente tú te encuentras a alguien que va a una sesión de mindfulness o de yoga o una clase de meditación y tú lo ves pues así en su estado zen con los dedos así pues en posición haciendo un mudra con las manos y los ojos cerrados pues y transpirando paz y tranquilidad. Sale de allá, se le atraviesa un carro y le pita y le grita cualquier grosería. Entonces como, escuchado ¿cómo estás llevando esa práctica que acabas de hacer hace unos minutos a tu vida diaria? realmente pues el mindfulness entonces como tú dices se come en el día a día pues esto realmente no es una práctica para sentarnos en el sofá y estar tranquilos y plenos mientras estamos sentados en el sofá sino para que esa sensación que estamos generando en ese momento podamos llevarla y vivirla realmente durante nuestro día a día al 100% y hay algunas prácticas entonces informales pues donde a ti te empiezan entonces a decir en muchas actividades de tu día a día empieza a tener conciencia de lo que estás haciendo sin que tu mente empiece a divagar. En acciones tan sencillas y básicas como lavarte los dientes, como bañarte, como lavar los platos, como hacer aseo en la casa, que si ustedes piensan son acciones que hacemos en el día a día común y corriente, acciones cotidianas, y mientras las hacemos mentalmente nunca las estamos haciendo, siempre estamos lavando los platos pensando en lo que vamos a hacer al día siguiente, nos estamos bañando pensando en el almuerzo que tenemos que cocinar, y es, siempre estamos es, totalmente desconectados y esos pensamientos y ese diálogo interno permanente lo que está haciendo es pues irse al pasado, irse al futuro y, y empezar a generarnos, pues empezar a elaborar y a rumiar sobre los pensamientos y a generar nuestras sensaciones de, de depresión, de ansiedad, de estrés, de cosas que pues ya pasaron ni siquiera han pasado. De acuerdo.
1: Y Andrés, todo esto que nos cuentas es realmente interesante y quería preguntarte cómo desde el mindfulness se explica que, que las personas no puedan o no se les dé tan fácil vivir el presente o bueno, o hablando desde la cultura occidental, ¿por qué no se les da tan fácil vivir el aquí y el ahora?
2: Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay muchísimas cosas acá en occidente. Pues hemos hecho muchísimas cosas que nos han enseñado. Somos una cultura yo creo que demasiado activa demasiado estimulada, todo el tiempo estamos recibiendo, nos están bombardeando por todas partes con, con, con estímulos y eso hace que sea difícil, digamos, como mantener enfocada nuestra atención en algo. Tendemos a pensar que si no estamos haciendo algo, no estamos siendo útiles o no estamos siendo eficientes o estamos perdiendo el tiempo. Entonces, claro, cuando tú te tienes que desplazar al trabajo y sales a esperar el bus y te sientas en el paradero y te toca esperar 5 o 10 minutos a que pase el bus y literalmente estás esperando que pase el bus. Tú te vas a sentir la persona más inútil del mundo porque dices, güey, escucha son 10 minutos de mi tiempo que estoy perdiendo y que no estás haciendo nada. Pues, realmente no son 10 minutos perdidos. O un domingo, o un sábado, o un viernes. Tienes que buscar constantemente algo para poder hacer porque si no te sientes que estás perdiendo, que estás perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que hay varios elementos importantes. Pues, uno hemos sido una cultura demasiado estimulada donde nuestra siempre nos están llevando pues como a, a, a estar pensando estimularnos pues como nuestra mente y nuestros sentidos esa estimulación sensorial hace que activemos permanentemente nuestra mente y también por otro lado tenemos una necesidad como de, 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 de estar activos y por eso ahorita les hablaba eh, pues que nosotros vivimos realmente pues en el modo hacer y muy poco en el modo ser y eso es precisamente pues como lo que busca el mindfulness, hacer como, como ese cambio del chip y pasar de, de ese mundo del estar haciendo, 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 haciendo que es lo que nos hace sentir pues como que, que somos productivos y que tenemos algo importante pues que lograr a realmente pues como conectarnos un poco más con el, con el presente, con, con darnos cuenta que la felicidad no está en hacer muchas cosas sino que realmente la felicidad más bien es como algo interno que tenemos que lograr, pues, es, es aquí y ahora y que no está más allá de después como resultado de haber hecho pues como muchísimas cosas. Entonces, yo creo que hay dos elementos importantes, pues, como frente a la pregunta que tú me haces, de, de por qué esa dificultad como para vivir el, el presente. Y, y hay algo, pues, ahí que me, que me llama a mí la atención y es, nosotros empezamos, pues, y ustedes son psicólogas, me ayudan como porque ustedes saben un poco más de esto, nosotros empezamos a balbucear nuestras primeras palabras más o menos al año y medio, a los dos años más o menos empezamos como a elaborar como frases bien organizadas y más o menos hacia los seis siete años que empezamos a desarrollar el diálogo mental. Y a nosotros nos enseñan a caminar, nos enseñan a escribir, nos enseñan a vestir, nos enseñan a hacer un montón de cosas para ser funcionales, pero como a los seis siete años que empezamos a tener nuestro diálogo interno, nadie nos enseña a manejar ese diálogo interno. Nadie nos enseña que los pensamientos son pensamientos y que no podemos identificarnos con ellos. Nadie nos enseña a parar ese diálogo mental en el que permanecemos constantemente, pero sí nos enseñan otras cosas como para aprender a ser funcionales en el mundo. Entonces, en ese diálogo interno que permanentemente nosotros tenemos en la cabeza eh, y que desarrollamos desde muy chiquitos, pues digamos que ahí se se instala pues como un sistema de creencias de que pues es que yo siempre me he hablado a mí mismo y siempre lo he hecho pues no concebimos una forma diferente de hacerlo y no concebimos parar o detener ese diálogo mental y ese diálogo mental es el que nos desconecta del, del cuerpo y nos desconecta el, del momento presente entonces el mindfulness busca bajar un poquitico como ese diálogo mental y lo hace a través del cuerpo, entonces es pasar de la mente a pasar el cuerpo a procesar los, las emociones, a procesar las sensaciones, primero por el cuerpo antes que por la mente, y cuando tú las conectas a través del cuerpo, el cuerpo no puede viajar al futuro ni puede viajar al pasado, el cuerpo está aquí en el presente, aquí y ahora, mientras que la mente sí tiene la posibilidad de viajar al pasado, viajar al futuro mentalmente.
0: Creo que Andrés, justo en esto que estás diciendo acerca de posibilitar habitar el cuerpo que tenemos en el momento presente, hemos visto y nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestro ejercicio y creo que incluso por experiencia propia, que muchas veces se dificulta entender lo que está pasando en el cuerpo porque no hay palabra desde el pensamiento que logre comprender o que logre nombrar eso que estamos sintiendo, ¿cierto? O como muchas veces solemos estar desconectados algunas personas de eso que sucede en el cuerpo cuando emerge una emoción, cuando emerge un sentimiento, pues no sabemos qué es lo que está pasando y tampoco sabemos cómo darle un manejo o qué lugar darle en el cuerpo,
2: Total, total. Tienes toda la razón y hay algo que les estaba diciendo, pues hace un momentico y es a nosotros nos enseñan, pues, a nosotros nos alfabetizan en cómo leer, cómo escribir, nos dan clases de matemáticas, de ciencias, de filosofía, de religión, de estadística, pero nunca nos enseñan a gestionar, a conocer nuestras emociones y a gestionar nuestras emociones. Y, y eso es algo me gusta supremamente importante y supremamente básico porque pues, somos seres emocionales, vivimos a través de las emociones, nos relacionamos con otras personas permanentemente, y nos relacionamos a través de las emociones y, y el mindfulness digamos que más que enseñarte o que pues, okay, alfabetizarte emocionalmente lo que te enseña es aprender a ser consciente de, del cuerpo y de cómo el cuerpo percibe las emociones pues percibe percibe las emociones y de qué es lo que están sintiendo. Entonces, a mí por ejemplo, hace, hace poco es, escribía algo, y lo compartía y básicamente era que a mí el mindfulness me ha servido mucho como para aprender a tener como un espacio de tiempo entre una sensación y la reacción tendemos a ser demasiado reactivos permanentemente, entonces, no sé, un ejemplo, vamos caminando por la calle, pasa alguien distraído y nos golpea con el hombro y se nos cae el celular, se nos cae el bolso, la cartera, lo que tengamos y nuestra reacción instintiva es que volteamos a gritarle, a madrearlo, empezamos a pensar un montón de cosas, que esa persona, que por qué va así, que por qué va tan elevada, que no tiene cuidado, que ponga cuidado y empezamos armarnos una película mental en la cabeza es donde yo digo es, estamos alimentando ese diálogo interno estamos empezando a, a alimentar esa sensación de enojo o de rabia o de ira y el mindfulness y, y la meditación lo que permiten es como abrir un segundo de conciencia entre la sensación y la reacción de modo que no sea algo inmediato sino que vemos como que tú, tú aprendas a desconectar esa ¿Cómo se desencadena una emoción a partir de esa reacción? Y es, no quiere decir que no sientas emociones, que no sientas rabia, que no sientas ira frente a una, frente a una situación de esas, pero esa no involucrarte ni alimentar ese sentimiento ni esos pensamientos que te hacen sentir así. Pues porque creo que nadie podría afirmar que sentirse enojado lo hace sentir bien. Entonces, pues si sentirte enojado no te va a sentir bien, pues crees que sigues alimentando eso. Y digamos que todo eso se empieza a trabajar desde, desde, desde aprender a hacerse consciente a través del cuerpo. La, la Gestalt, por ejemplo, habla que, pues digamos que en, en ese proceso de elaboración de, de, de los pensamientos, primero hay una sensación que yo percibo a través de los sentidos, luego de esa sensación hay una percepción y es cómo yo elaboro es eso cómo yo elaboro mentalmente a partir de mis creencias y mi historia personal esa sensación de lo que me sucede y luego viene la emoción, que la emoción está pues como muy muy digamos ligada a la, a la acción, a cómo yo reacciono frente frente a eso que me pasa. Entonces, volviendo al ejemplo que les decía ahorita, yo estoy caminando por la calle, alguien me echó que me pega entonces la sensación externa que recibo es me hicieron caerla, pues sentí un golpe en mi cuerpo, se me cayeron las cosas, la percepción es como yo elaboro ese fenómeno, ese suceso, entonces yo puedo decir, este man tan elevado que me chocó y me hizo caer mis cosas, y a partir de ahí entonces mi emociones y mis reacciones responderle, gritarle, decirle cualquier grosería, y empiezo a alimentar esa emoción de enojo, de rabia y de ira, y eso no me va a hacer sentir bien, pues hablamos, les decía ahorita, pues yo no creo que nadie puede decir como que sentirse enojado lo hace sentir bien. Pero la misma sensación yo puedo percibirla de manera diferente. Yo también en algún momento he caminado por la calle, he estado elevado y sin querer he golpeado a alguien. Eso le puede pasar a cualquiera. Hermano, vea, tenga cuidado que me acaba de chocar y me acaba de hacer caer mis cosas. No me enganché con no me enganché con una emoción de enojo, sino que puedo permanecer tranquilo, puedo permanecer, digamos, como apacible y aceptar que es una situación que le puede pasar a cualquier otra persona y permanecer tranquilamente. Es una situación que simplemente puedo vivir de manera, digamos, neutra, volviendo, como les decía ahorita, que tendemos a clasificar las situaciones entre lo que me gusta, lo que me agrada, lo que no me gusta, lo que me desagrada y algo neutro. Pues, pues simplemente lo puedo vivir como algo neutro, no engancharme con una emoción y no empezar a alimentar pues como eso que de pronto en el futuro no me va a hacer sentir bien, sino pues puedo ser, digamos, como indiferente frente a una situación o no prestarle atención y volverlo como una situación neutra, de modo que no me genere pues como, como sensaciones incómodas o malucas que esté todo el día taladrándome pues como en la cabeza. Y volviendo entonces a la pregunta que me hacías, todo eso se logras a través de del cuerpo, pues porque el cuerpo es quien percibe las sensaciones y las emociones y lo que está, y es la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, nosotros vivimos, digamos que ese modo hacer y el modo en el que nosotros normalmente vivimos está muy, pues está como muy basado en una relación es pues como de la cabeza hacia el cuerpo, nosotros primero mentalizamos y racionalizamos todo y luego nuestro cuerpo se siente estresado, o se siente ansioso, o se siente con dolores, pero siempre todo lo pasamos por la cabeza y es como si nos hubieran... Yo tengo uno de mis maestros que habla muy bonito y dice que es como si nosotros nos hubieran cortado el cuello del cuello para abajo. Nosotros desconectamos totalmente el cuerpo y vivimos muy metidos en la cabeza. El Mindfulness lo que busca entonces es, digamos, como empezar a buscar esa conexión con el presente, con el momento, con la aquí y el ahora, Sintiendo primero a través del cuerpo, sintiendo primero a través de la sensación, antes de subirlo a la cabeza y empezar pues como a elaborar pues como ese montón de pensamientos y a generar pues como ese diálogo interno.
1: Andrés, ¿cómo sería entonces lograr neutralizar este tipo de emociones o este tipo de situaciones? ¿Cómo se logra atravesar primero la emoción por el cuerpo para posteriormente Llevarlo a la, a la mente y poder tener una reacción neutra de la situación. Y otra pregunta sería también, ¿qué estaba pensando? ¿Qué pasa con las emociones positivas? Porque también es algo que, pues, que no sucede y también entonces es algo que nos saca de esa neutralidad y que posiblemente nos lleve a vivir en otros estados, que nos saque del presente también ¿El mindfulness busca neutralizar este tipo de emociones o solo se enfoca en, como en las sensaciones pues, negativas, pues, neutralizar la reacción de, la, de lo negativo que nos sobrepasa?
2: Bueno, dos preguntas bastante extensas y bastante interesantes, Sarita. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo lograrlo llevar a través del cuerpo, a través de la práctica? Y, y el mindfulness no es de, yo hice un curso y entonces ya terminé y me gradué, sino que es una práctica que se debe hacer en el día a día, pues de manera permanente y de manera recurrente, aprendiendo pues a tener conciencia, eh, aprendiendo a no identificarse con los pensamientos, aprendiendo a adquirir una mayor conciencia del cuerpo, y aquí le voy a hablar un poquito entonces como de las prácticas, tenemos que la, la práctica básica o que más se trabaja pues como en, en, en el curso de mindfulness, digamos como en la, en la tradición clásica pues es una práctica que se llama body scan, escaneo corporal, donde lo que busca es empezar a desarrollar y a fortalecer la atención en el cuerpo, empezar a sentir el cuerpo. Entonces es una práctica pues donde, donde tú sentada o acostada empiezas a hacer como un escáner de todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta el cuero cabelludo y empiezas a recorrer todo el cuerpo haciéndote consciente de todas las sensaciones que vas sintiendo en cada parte del cuerpo. Entonces arrancas por los pies, sigues por los tobillos, luego sigues subes por la pierna, la rodilla y así va recorriendo cada una de las partes del cuerpo con mucho detalle, con mucha atención. Y, el empezar a trabajar esta práctica te empieza a hacer un poquitico más consciente del cuerpo. Y es muy interesante porque cuando la gente lo empieza a hacer por primera vez, cuesta, o sea, aparentemente es muy básico como empezar a sentir los dedos de los pies, pero o sea, realmente hay gente que ha vivido tan desconectada del cuerpo, y tan metida en su mente y en su cabeza, que le cuesta empezar a sentir eso. Entonces digamos que ese, ese trabajo de empezar a sentir el cuerpo, de empezar a sentir las sensaciones en el cuerpo y de empezar a verlas digamos que de, de, de una manera neutra por decirlo de alguna forma te empieza digamos como a acercar a cómo siente tu cuerpo y cuando llevas esa práctica formal a la vida, informal vas a empezar a prestarle mucha mayor atención y vas a empezar a aprender a ser mucho más consciente de cómo te habla tu cuerpo, y, y, hay, y hay algo por ejemplo muy interesante, cuando, cuando tú empiezas a trabajarlo, digamos, por ejemplo, les hablo en mi caso personal, yo sentía ira y yo solamente me daba cuenta que sentía rabia, o que sentía ira cuando ya estaba metido totalmente en la emoción, y al aprender a hacerme consciente del cuerpo, yo me empecé a dar cuenta que la sensación de ira empieza a manifestarse en mi cuerpo como inicialmente en el pecho con una sensación como de calor, empiezo a sentir un poquitico como hormigueo en las manos y en ese momento yo tomo conciencia y digo, ¡buen madre! Estoy empezando a sentir enojo. Entonces, cuando empiezas a tomar esa conciencia del cuerpo, empiezas a identificar cuándo empiezan a desencadenarse las emociones y las situaciones y ya al hacerlas conscientes, empiezas a tener la posibilidad de elegir si seguir alimentando esa sensación o esa emoción y si dejarla continuar y desarrollarse o si por el contrario la puedes detener o la puedes, o la puedes parar. Y aquí voy a empatar entonces con la segunda pregunta que me hacías, que me parece una pregunta súper bacana y súper al lugar porque pues, hasta ahora yo he hablado como de cómo gestionar las emociones negativas, pero no he hablado todavía de las positivas. Y hay algo muy interesante, digamos, en, en el mindfulness el mindfulness viene del budismo y en la teoría pues, lo que se habla es de aprender a no apegarse y no apegarse pues ni a las emociones negativas ni a las emociones positivas. Entonces digamos que uno, uno de los mitos que existe alrededor de, digamos como del mindfulness es que el mindfulness busca eliminar o no sentir emociones y por el contrario, o sea, el mindfulness en ningún momento busca hacer eso. Lo que busca es hacerte consciente de las emociones que estás sintiendo y no engancharte con, con esas emociones ni apegarte a ellas. Entonces, si tú sabes que sentir enojo no te va a hacer sentir bien, tú no vas a seguir dándole cuerda a esa sensación para hacerte sentir así. Pero cuando nos vamos al lado de las emociones negativas, pues estar feliz es muy rico cuando nos sentimos pues, alegres, o extasiados pues es una sensación supremamente placentera y supremamente rica entonces lo que nos invita es a no no apegarnos a esa sensación, no podríamos vivir permanentemente y el 100% de nuestra vida en un estado de éxtasis pues su madre o sea el cuerpo creo que no aguantaría esa sobrecarga hormonal ni química de estar permanentemente en un estado de éxtasis, entonces como yo lo veo es aprender a vivir digamos como una manera ecuánime, a mí me encanta esa palabra, me encanta la palabra ecuanimidad, porque la, la ecuanimidad lo que dice es que yo no genero rechazo hacia el dolor ni apego hacia el placer, sino que tengo la capacidad de poder mantener pues como un balance y un equilibrio. Obviamente en la vida vamos a tener situaciones difíciles que nos generan sufrimiento, pero pues no me puedo desgastar ni empezar a tener una reunión mental ni un diálogo mental tratando de rechazarlas. Es natural que sucedan en la vida. Y por otro lado, pues voy a tener momentos alegres, felices, que voy a disfrutar un montón. Y lo importante es disfrutarlos y vivirlos en el momento. Y saber que pues, no van a durar para siempre disfrutarlos, pero no quedarme apegado a ese momento o a esa situación. Porque entonces qué pasa, por ejemplo, para ponerte, por ejemplo, como un ejemplo práctico, todos disfrutamos viajar, a todos nos encanta darnos un muy buen paseo frecuentemente. Entonces, no sé, me voy para Cartagena, claro, es un momento y una sensación rica, deliciosa, paso súper bueno, me encanta, lo disfruto un montón, pero pues lo disfruto mientras lo esté viviendo y soy consciente de que pues, el viaje me va a durar un fin de semana, cuando ya acaba el fin de semana, puedo voy a volver a, a seguir haciendo lo que normalmente estoy haciendo, mientras esté en el viaje lo disfruto, pero si yo termino el viaje, vuelvo aquí a Medellín me quedo pensando, ay, tan rico ese viaje, ¿cuándo volvería a estar allá? ¿Cómo pasé de rico? No, y el mar, y la brisa, y la playa, y no, que, ay, qué rico, yo quiero volver a estar allá, yo no quiero estar más acá. pero lo que piensas es a generar, a mandar la mente lejos del presente, a estar pensando en el pasado, en el momento que viviste allá en Cartagena o en el futuro, en cuándo vas a volver a ir, y, y, y cuándo vas a volver a organizar el viaje y entonces a pensar el día y la fecha y la hora y todo y terminas desconectándote pues, de estar acá, entonces es aprender a vivir el, pues, como el momento, el presente y la situación, si es dolorosa sin rechazo, pero si es placentera sin apego, sabiendo que pues, en algún momento pues, va a terminar. Y no quiere decir como, ay, entonces, no, pues e -e echémonos a la pena, pues, porque todo, todo se va a acabar, ¿no? Pues, pues, si tenemos la posibilidad de dejarnos el viaje, disfrutémoslo. Qué rico. Es demasiado bueno poder viajar, es demasiado bueno poder sentir esos momentos emocionantes, esos momentos agradables. Disfrutémoslos al 100%, pero el, el digamos que el, el, el punto que yo creo que es importante ahí es... Aprender a no apegarse a esas emociones, a esas emociones positivas. Y de hecho el mindfulness tiene una influencia muy grande desde, pues digamos que desde la psicología positiva y, y, y busca, digamos, como incentivar y movilizar a que pues, desarrollemos esos pensamientos negativos, digamos, como toda esta filosofía de aceptación y de positivismo que se mueve a través de, a través de esta, de esta, pues como esta vertiente pues, de la psicología. Entonces, no quiere decir que no, no trabaje las emociones positivas, pues, sí las trabaja, y por eso les decía al inicio, pues al final lo que te da es muy buenas herramientas para tener un mejor y un mayor control y gestión emocional. Entonces, para pa cerrar, como finalmente la última pregunta, que me parece una pregunta supremamente interesante, supremamente bacana, y aquí me voy a meter un poquitico como en, en, en el budismo, que es, digamos, de, de donde nace el mindfulness y donde se trae occidente el mindfulness. Entonces digamos que se podemos distinguir como entre dos estados mentales. Unos estados mentales dañinos, pues perturbadores, negativos, que lo que hacen es quitarnos la paz y quitarnos la tranquilidad. Y unos estados mentales saludables, donde hay emociones que son las que debemos potenciar y desarrollar. Y ahí es donde yo te decía hace un momentico que, digamos, de alguna manera esto se pega con la psicología positiva en cómo desarrollar y cómo potenciar esos estados mentales. Y ahí empezamos a hablar, pues, como de grandes elementos que los trabaja mucho el budismo y que el mindfulness digamos, que también nos fortalece, como la compasión, la bondad, eh, la sabiduría, el discernimiento correcto, la ecuanimidad, la claridad, la aceptación. Digamos que todo este conjunto de herramientas lo que buscan es empezar a potenciar y a fortalecer como todas esas herramientas, todas estas sensaciones y todos estos estados mentales saludables. De modo que pues, al trabajarlos, al fortalecerlos y al implementarlos y llevarlos pues, como a, tu, a, tu, a tu día a día y a tu vida, pues van a permitir vivir más feliz, más tranquilo, más pleno, aprender a manejar y afrontar mucho mejor las situaciones y las cosas pues, que te suceden y que te pasan. Entonces, como para terminar de complementar lo que te decía hace un momentico, pues como frente a tu segunda pregunta.
0: Andrés, de lo que estabas diciendo, me surgieron varias cosas y que me parecen muy importantes. Y primero, el asunto de, la, de naturalizar esas emociones. Cuando nombrabas, bueno, no, no al apego a, las, a unas emociones como tal, porque muchas veces escuchamos que se hace una apología a ciertas emociones y también se termina de alguna manera eh, disminuyendo ciertas otras, como si las otras no hicieran parte de lo humano como tal, ¿cierto? Entendemos que el humano, hace parte del humano sentir tristeza y hace parte del humano sentir alegría, así como sentir rabia, como sentir este enamoramiento, como sentirse apasionado, como sentir la compasión, como sentir los celos. Y cuando tú nombras, bueno, no apegarse a una sola emoción, porque igual el cuerpo, la mente como tal, no soportaría un estado de éxtasis extremo y tampoco también eh, creo que no soportaría un, un estado de, de tristeza constante que se ven ve ciertas características de ciertos trastornos o ciertos problemas de salud mental como tal. Y eso me parece muy valioso, que se, se entienda el mindfulness no como solamente un elemento que te permite gestionar esas emociones y poderlas atravesar por el pensamiento, sino también que el mindfulness no se cega ante la posibilidad de esas otras emociones, como, como un decir... Es que no hay que sentirlas o es que no se puede sentirlas o es que está mal sentirlas. En algún episodio nosotras hablábamos de eso que nosotras llamábamos el positivismo tóxico y le llamábamos tóxico a ese positivismo extremo en donde de alguna manera se invalida la emoción. Y nombrabas lo de la psicología positiva y creo que desde esa mirada de la psicología positiva también se entiende que hay pensamientos negativos, que hay pensamientos que nos hacen daño que hay comportamientos que no son beneficiosos para nuestra salud mental, entender esos y, comentar a, y comenzar a fortalecer ciertos otros que a lo mejor sí nos generen beneficios. Eh, pero no sin negar esa otra parte de lo humano que muchas veces se suele caer en eso y creo que a eso estaba dedicado nuestro episodio en algún momento, a venga, reconozcámonos humanos humanos, y reconozcamos que sentimos, cómo hacernos cargo de eso que sentimos, pero sin caer en, en obviar lo que estamos sintiendo o en tratar de excluirlo completamente, sino en pasarlo por el cuerpo, darle un lugar y también aprender a gestionarlo. Creo que lo que nos dices el día de hoy <ríe> deja un abrebocas para todas las personas que nos acompañaron y nos escucharon en este episodio porque siembra muchas preguntas Cre creo que quedé con muchas preguntas que no se alcanzan a, a, a solucionar en un solo episodio y menos de este tamaño de tiempo pero realmente que agradecidísima porque terminas aclarándome ciertas cosas y me dejas la apertura para cuestionarme con ciertas otras y yo creo que espero que las personas que nos hayan acompañado hoy, nos hayan escuchado, también se hayan permitido cuestionarse y buscar en el Mindfulness otra posibilidad de.
2: Sí, pues, muy, tiene mucho sentido, pues como todo lo que estás diciendo y me, me haces acordar una frase que es una frase súper bonita que, que dice algo como, pues como que lo que nos hace sentir, ¿no? sentir felicidad o infelicidad, no es lo que nos pasa, sino cómo pensamos sobre lo que nos pasa. Y, y, y lo llevo al tema de las emociones que tú estás diciendo, pero realmente el problema no son las emociones, sino lo que nos decimos sobre las emociones, lo que sentimos sobre las emociones, lo que alimentamos mentalmente sobre las emociones. Entonces, yo personalmente, Andrés, siempre, siempre digo, escuchas si estás feliz, disfrútate la felicidad. Y si estás triste, pues disfrútate también la tristeza. O sea, a veces es rico pues, o yo disfruto mucho no sé, hay días sábados, está lloviendo o no lloviendo y siento sensación de tristeza Pucha, me encanta tirarme del en sofá con una cobija encima, sentarme a leer y sentarme a sentir esa sensación de soledad. Pues yo creo que también hay, hay que aprender como, como a, a disfrutarse como todas las sensaciones y todas las cosas que estamos viviendo y y que no sucede, y teniendo pues como muy presente que pues que toda en la vida es pasajero y que tanto esa felicidad que hoy disfruto en algún momento se va a acabar, como también ese, esa tristeza o ese problema que tengo se va a acabar. Pues creo que todos en la vida hemos tenido una primera pareja que nos dio muy duro y por la que sufrimos un montón, y en ese momento pues decíamos literalmente... No quiero vivir, que es esta tristeza tan grande, bla, 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 bla. Y seguramente hoy ya no miramos ya no nos sentimos así y decimos como, tan charro que me sentía, pues que me puse a llorar por esa persona en ese momento. Pues ya, pues ya en ese momento pasó. E igual, hemos tenido parejas súper hermosas con las que hemos sentido muchísimo amor y muchísima felicidad y en algún momento pues, la relación ha terminado y se ha acabado. Entonces, pues eso lleva a pensar como que. Todo es, todo, es, todo es pasajero y ahí, y ahí es donde va como el, el no, no engancharse en las emociones y no engancharse pues ni en las positivas ni en las negativas, que era la, la pregunta pues, que me hacía hace un momentico Sarita, pero súper bacano eso que dices y yo creo que hay, hay un trabajo muy bacano, muy interesante y, y creo que nuestra sociedad tiene un reto muy grande de, de, de empezar a sentir más las emociones, Aprender a manejar las emociones, aprender a reconocerlas. Incluso a veces es hasta difícil nombrarlas y, y, y saber realmente pues definir pues qué lo que estamos sintiendo.
1: Y aprender también a soltarlas. Eh, Andrés, sí. las personas que, que estén más interesadas en este tema, que quieran conocer más, que quieran aprender, que quieran empezar a practicar, ¿qué podrían hacer? ¿Dónde podrían buscar?
2: Yo les recomiendo mucho, obviamente porque son de la maestría ya, eh, no para en la maestría pero sí hay muchos artículos y mucha información pues como muy 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 interesante en la página de Javier García Campayo es el director pues de la maestría él constantemente publica libros tiene un boletín pues con, con información pues donde está enviando permanentemente eh, aquí en Medellín yo sé que hay algunas escuelas de mindfulness eh, pero no te sabría pues como recomendar alguna en particular. Cuando saque mi curso de mindfulness, yo. Pero creo que hay, 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 hay mucha información. Eh, pues si quieres en, en el link pues puedes poner como el contacto mío y, y yo les puedo compartir un par de personas que conozco y que recomiendo porque pues sé que hacen un muy buen trabajo. Una de ellas se formó incluso en la misma maestría que yo actualmente estoy eh, estudiando, entonces súper súper recomendados. Pues para no bueno, decir el, el, el nombre aquí, si quieres pues puedes poner mi contacto y, y escriban y yo les comparto pues como la información de él. Él tiene unos programas pues como de formación muy interesantes y muy bacanos.
1: Bueno Andrés y para ir cerrando entonces quisiéramos saber qué es y qué no es el mindfulness, qué hay que desmitificar, qué no debemos creer de esta práctica, ya que en el medio hay tanta información. Entonces, que tú nos ayudes a enfocarnos un poquito más.
2: Bueno, yo, yo creo que esa es una pregunta muy bacana y me gustaría, me parece muy chévere, pues como cerrar con ese tema. Yo creo que hay varias cosas por decir. Lo primero es, pues, el mindfulness no es una religión, si bien viene del budismo, no hablamos mucho de la historia, pero viene, viene del budismo. Eh, no es una religión, el mindfulness, digamos que es, es, es una herramienta, que la puede practicar cualquier persona, o sea, un budista, un agnóstico, un cristiano, un católico, un musulmán, simplemente son herramientas como para, para, como les decía, aprender a fortalecer la atención, aprender a estar más en el presente, aprender a vivir más pleno, aprender a vivir mucho más tranquilo. Entonces yo creo que ese es como un primer elemento pues, como muy, muy importante. Y ahí pues como con lo que yo quisiera cerrar y es... Mucho de lo que nos ha llegado a Occidente sobre mindfulness, digamos que es una, una teoría y una información que solamente se enfoca en, en enseñar que vivamos el presente y sintamos gozo y placer solamente por vivir el instante presente. Entonces, como, ay, si me estoy comiendo una torta, entonces disfrutar que me estoy comiendo la torta y solamente la torta y ya. Y si me estoy bañando, entonces disfrutar que me estoy bañando y si estoy comiendo, tomándome un jugo, disfrutar conmigo tomando el jugo. Y digamos que si es parte de lo que busca trabajar el mindfulness. De hecho, en, desde el budismo se, se diferencian, digamos, como dos estados mentales. Voy a explicar esto como muy, muy corto para no extenderme. Uno de esos estados mentales o factores mentales se llama atención plena, que precisamente... La baja es eso que acabo de escribir de disfrutar el baño cuando me estoy bañando, de disfrutar la caminada cuando estoy caminando, de disfrutarme el jugo cuando me lo estoy tomando, el postre cuando me lo estoy comiendo. Digamos, se basa como precisamente en ese momento de, de la atención, pues como en el momento, una atención plena, pues como que va aquí realmente, pues como, como ese momento y de sentir, digamos, como placer de experimentar las cosas agradables que nos ofrece la vida. En el momento, Pero yo creo que hay muchos elementos más allá de eso que es lo que realmente busca trabajar el mindfulness. El mindfulness digamos que se enfoca más en un estado que se llama es atención pura. La atención pura es no solamente enfocarme en ese momento presente, en disfrutar ese momento presente de lo que está pasando, sino digamos como en muchos otros más elementos donde yo puedo aprender a tener eh, un, una desidentificación emocional puedo aprender a tener eh, una, un, un discernimiento, una conciencia, una sabiduría eh, aprender a tener una observación permanente de todo lo que me está sucediendo digamos es como un estado como mucho más grande y mucho más integral que no se queda como solamente en el momento presente sino que busca desarrollar pues como, como cualidades que conducen a una experiencia mucho más plena, mucho más estable y mucho más duradera, pues como de felicidad y de plenitud. Entonces, pues a quienes estén interesados en, en, en aprender un poco más o en mindfulness o cuando, cuando lo estén trabajando, simplemente como la invitación es a no quedarse pegado solamente como de vivir el momento presente y disfrutar el momento presente, sino cómo yo logro integrar pues como eso dentro de muchos otros elementos para hacerte la, de esa experiencia pues como algo mucho más duradero y, y continuo en el tiempo pues como que realmente me dé un gozo interno y me de genera una sensación pues como de plenitud y felicidad
0: Muy interesante lo que nos mencionas porque creo que desmitificas mucho de lo que se puede escuchar acerca del mindfulness empezando por el asunto de que se podría resumir en en disfrutarse lo que se está comiendo en el momento o disfrutar lo que estás haciendo solamente en ese momento, obviando todo lo demás que nos has comentado a lo largo de este episodio. Y muy, muchas gracias por compartirnos este conocimiento que realmente creo que es muy oportuno y muy beneficioso.
2: No, niñas, a ustedes por la invitación. Muchas gracias por invitarme. Muy bacano estar acá. Creo que pues, efectivamente se nos queda corto el tiempo porque... Es mucho lo que hay por conversar sobre este tema y realmente es, es, es apasionante y es algo muy interesante pues como para trabajar y que realmente entrega y ofrece muchas herramientas que son bastante, bastante útiles. Entonces, no, muchísimas gracias por, por invitarme y por permitir pues como hablar acá y que este mensaje pues les llegue a la gente, súper chévere.
1: Muchísimas gracias, nos encantó tenerte. Tu conocimiento para nosotras es muy valioso y asimismo esperamos que sea para todas las personas que nos escuchan.
2: No, niñas, a ustedes muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en cada episodio. Queríamos compartirles que en Diversamente estamos brindando asesorías psicológicas para todas las personas que necesitan un acompañamiento en cualquier situación de su vida. Nos pueden escribir en Instagram, nos encuentran como arroba diversa -mente -pd y en Facebook nos encuentran como diversa-mente. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes y vamos a estar súper atentas para lo que necesiten.
0: También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide, todos somos
1: diversamente.